1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute reden wir über Wahrheit, über die Wahrheit und über Journalismus und wir versuchen die Frage zu klären, wie diese beiden Begriffe zusammenpassen und wie nah gut gemachter Journalismus der Wahrheit überhaupt kommen kann. Und ich freue mich sehr, das heute mit einer Gästin zu besprechen, die sich wahrscheinlich mit diesem Thema auch schon beschäftigt hat, vielleicht aber nicht so explizit ausgesprochen. Sie ist langjährige Politikjournalistin des Nachrichtenmagazins Profil, erhielt 2021 die Goldene Medien, Löwin und wird in diesen Tagen mit dem Kurt-Vorhofer-Preis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Eva Winsinger. Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Eva, bevor wir uns diesem großen Thema Wahrheit annähern, möchte ich noch kurz über diesen Preis reden, denn Kurt Vorhofer, also der Namensgeber, war viele Jahre stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung und ein sagen wir mal ein herausragender Politikjournalist und viele tolle Kolleginnen und Kollegen haben diesen Preis schon bekommen. Ich nenne nur ein paar wenige. Ich hoffe, die anderen sind jetzt nicht beleidigt, aber so wie die Petra Stüber vom Standard, die Barbara Tod vom Falter, Elfrieda Hammerl, auch eine Kollegin von dir vom Profil, aber auch Kollegen wie Rainer Nowak von der Presse oder mein Kollege bei der kleinen Zeitung Michael wird. Also Viele haben den schon bekommen. Es gibt ihn seit 1996 und er ist auch dotiert. Man kriegt 7200 Euro, glaube ich, dafür und wird auch sehr ehrenvoll mit dem Bundespräsidenten in der Wiener Hofburg verliehen, heuer am 30. Mai. Und jetzt ist das ja sehr schön, wenn die eigene Arbeit in der Branche so gut bewertet wird. Wie geht's denn dir, mit dieser Ehre, mit diesem
2: Preis? Ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich gehört habe, dass ich mit dem Preis ausgezeichnet werde. Es ist ein schöner Preis, er ist benannt nach einem tollen Vorbild und deswegen habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, ihn zu bekommen, auch weil es ein wirklich journalistischer Preis ist für journalistische Leistungen, wo es um nichts anderes geht. Also ich war einfach happy. Das ist schön. Ich möchte auch noch ganz kurz aus der Jury zitieren,
1: also die Begründung, warum du diesen Preis verliehen bekommst. Zitat, der differenzierte Blick und ihr abwägendes Urteil lassen analytische Texte entstehen, die innere Zusammenhänge von politischen Entwicklungen beleuchten. Sie vereint stilistische Brillanz mit der feinen Klinge und einem Blick, der Hintergründe offenlegt. Soziale Verantwortung spricht aus allen Artikeln und Kommentaren. Zitat Ende. Dieser letzte Satz, die soziale Verantwortung, da möchte ich jetzt ein bisschen noch bleiben, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass gerade in diesen zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahren Pandemie, sich das Bild auf Journalismus und auf Journalistinnen und Journalisten schon ein bisschen gedreht hat und quasi alle Redaktionen mussten mit viel Hass umgehen lernen. Und das hat sicher mit dieser gesellschaftlichen Spaltung zu tun, aber viele Menschen verloren vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen in traditionelle Medienhäuser und sind oft abgetriftet in auch teils, ich sage jetzt mal, gefährliche Kanäle wie Telegram und so. Und jetzt frage ich dich, wie es dir in dieser Zeit gegangen ist und auch, ob du eine Idee hast, wie man dieses Vertrauen wieder holen kann, gewinnen kann.
2: Ja, erstens gebe ich dir hundertprozentig recht, ja, wir haben das auch erlebt und das hat sicher damit zu tun, die Pandemie war für alle unangenehm, bedrohlich, hat Ängste ausgelöst und da ist es oft sehr bequem, wenn jemand daran schuld ist und da bieten sich Medien als Feindbilder dafür an. Wir haben berichtet, wir haben von den Maßnahmen berichtet, wir haben von auch Todesfällen, wir haben von Bedrohungen berichtet, das heißt wir waren die Mittler der schlechten Nachrichten und dadurch hat sich auch viel Hass und Zorn auf uns entladen. Ich glaube aber, dass das ein Prozess ist, der nicht nur in Österreich schon länger im Gange ist. Man merkt das seit Mitte 2015, ein bisschen davor schon, wo man einfach merkt, dass Demokratie und Medien beide in die Krise geraten sind. Es gab Legitimationsprobleme. Wir erinnern uns nur als ein Beispiel an die Bundespräsidentenwahl, wo die Kandidaten der beiden etablierten Großparteien, ÖVP und SPÖ, nach hinten durchgereicht wurden und mit Richard Logan an einem Tisch standen, werden mhm. gewonnen, ganz andere haben. Und das sieht man auch in anderen Staaten. In den USA hat bekanntlich Donald Trump gewonnen, etc., etc. Und all diese Rechtspopulisten von Donald Trump über Heinz-Christian Strache eint etwas. Sie attackieren gerne Medien. Sie haben immer wenn ihnen etwas nicht gepasst hat. Und es war bei beiden relativ oft laut geschrien, Fake News, Fake News. Mhm. Es waren die Medien an allem schuld. Und so etwas hinterlässt natürlich Spuren. Und so hat sich das gegenseitig aufgeschaukelt, die Krise der Medien und die Krise der Demokratie. Was können wir dagegen tun, hast du gefragt. Ich glaube einfach, unbeirrt und nach bestem Wissen und Gewissen Journalismus betreiben. Und ganz wichtig, alle machen Fehler, natürlich auch wir Medien, auch Fehler zugeben. Nicht zu so tun, als wären wir allwissend, sondern auch sagen, hm, das wissen wir derzeit nicht so genau, das wissen wir, das wird vermutet und auch wenn Fehler passieren, sie zugeben. Das ist nämlich ein Kardinalfehler, wenn wir so tun und das schürt auch Misstrauen. Das finde ich ganz spannend, was du da sagst, eben auch
1: von diesem Zugeben. Ich will ja mit dir über Wahrheit reden und ich habe unlängst in einem Philosophiemagazin, das hat sich ganz um das Thema Wahrheit getreten, das war, ich will jetzt nicht philosophieren, aber ich habe es ganz spannend gefunden, weil da zwei so Dinge herauskristallisiert wurden. Das eine ist Wahrheit und das andere ist Meinung. Und Meinungen gibt es natürlich viele und jeder kann seine Meinung haben, aber nicht jeder kann seine Wahrheit haben. Und ich frage mich aber oder dich jetzt eigentlich, wie schwer ist das, diese verschwimmenden Begriffe und auch Zugänge vielleicht auseinanderzuhalten, gerade im Journalismus und gerade wenn man selber vielleicht
2: auch nicht immer ganz objektiv ist? Ich finde, es sollte das hohe und hehre Ziel sein, weil Journalismus dient eigentlich der Aufklärung. Ich habe Geschichte studiert und finde immer den Journalismusbegriff, der so definiert, dass wir die Geschichtsschreiber und Schreiberinnen der Gegenwart sind, das Schönste. Aber gerade wenn man Geschichtsschreiber in der Gegenwart betreibt, ist manches noch nicht ganz klar und nicht herausgeschält. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich treibe und komme aus dem politischen Journalismus, da ist Wahrheit nicht nur, wie Andreas Kohl gesagt hat, eine Tochter der Zeit, sondern da ist Wahrheit auch eine Betrachtungsweise. Ich gebe ein Beispiel. Wir können definieren, wie hoch die Steuerquote ist. Da gibt es eine Fixzahl. Aber ob sie zu hoch ist oder zu niedrig ist, da gibt es keine Wahrheit. Das ist Ansichtssache. Und das gibt bei vielen Dingen, da kann man jetzt x Beispiele aufzählen, ist das, um ein banaleres zu nehmen. Ist Tempo 130 auf der Autobahn zu hoch, zu niedrig oder gerade richtig? Auch da gibt es keine Wahrheit. Das sind viele ja. Ansichtssachen. Und etwas, weil mich das Thema Vertrauen und Vertrauen in Medien sehr beschäftigt, wie, glaube ich, alle, die in den Medien arbeiten, etwas, was meiner Erfahrung nach geschätzt wird, ist einfach der Versuch zu trennen, zu sagen, wie weit ist etwas durch Fakten überprüfbar und wann beginnt die Deutung? Mhm. Wir haben im Profil einen Faktencheck, der sehr, sehr gern gelesen wird, wo wir wirklich versuchen, das herunterzubrechen, zu sehen, was kann man wie weit beweisen. Und das ist eben genau der Versuch, der Wahrheit näher zu kommen. In politischen Diskussionen gibt es noch dazu und eben den ideologischen Schwierigkeiten auch sehr viele Nebelgranaten, die wir nicht immer ganz durchdringen können. Was meinst du damit? Dass natürlich versucht wird, und das haben PolitikerInnen immer versucht, ihre Sichtweise auf die Welt, auf Dinge als die Wahrheit und die einzig mögliche Wahrheit darzustellen. Und der Job von uns JournalistInnen ist, hinter die Kulissen zu schauen, zu schauen, was ist jetzt wirklich wahr. Und das gelingt manchmal nicht ganz ideal, auch weil uns der Zugang zu manchen Informationen fehlt, es wird immer wieder darüber berichtet. Österreich ist das einzige westliche demokratische Land, das ein Amtsgeheimnis noch hat, das in das der steht Verfassung. Das ja. ja. Also Intransparenz hat einen Namen. Das heißt Amtsgeheimnis. Es gibt kein Informationsfreiheitsgesetz. Es gibt kein Recht darauf, Fragen auch beantwortet zu bekommen. Also all diese Dinge machen den Zugang zur Wahrheit und zu Fakten oft schwierig. Es gibt viele Studien, die in Ministeriumsschubladen irgendwo verschimmeln, weil das Bewusstsein nicht da ist, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, darauf zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld passiert. Also all das macht die Wahrheitssuche manchmal schwierig, aber es sollte dennoch unser Ziel sein. Mhm. Was du da jetzt beschreibst, das hat ja
1: auch zu einem relativ massiven Absturz im Pressefreiheitsranking in diesem Jahr geführt. Und was da auch mit reingespielt hat, und da würde ich jetzt ganz gern drauf kommen, bevor ich wieder mit der Wahrheit weitermache, ist das Geld. Und das ist ein Thema, das in Österreich den Journalismus schon belastet. Und zwar das Geld, das verteilt wird, das Steuergeld, also nicht Werbeeinnahmen, die ja Verlage auch erwirtschaften, sondern eben dieses öffentliche Geld. Und ich möchte dich selber jetzt da ganz kurz zitieren. Du hast bei deiner Rede zur Goldenen Medienlöwin dazu Stellung genommen, und sagt, Zitat, es werden Unsummen für freihändig vergebene Inserate gezahlt. Die an Kriterien gebundene Presseförderung ist dagegen lächerlich niedrig. Und diese Inserate, das ist vielleicht der einen oder anderen ZuhörerInnen noch in Erinnerung, auslösend waren vor allem die Inserate an die Tageszeitung Österreich und diese mutmaßlich quasi gekaufte Berichterstattung. so, wir zahlen Inserate und dafür wird gut über uns berichtet. Und das alles war keine Erfindung jetzt der ÖVP. Ich glaube, die SPÖ und der Kanzler Feimann hat das auch schon ganz gut geschafft. Aber gut geschafft, das ist eh schon wieder so eine Verharmlosung. Tut mir leid. Also das hat ein bisschen System bei uns. Und was will ich sagen? Genau. Ha, noch was aus deiner Rede von der Medienlöwin. Nämlich, was macht man dagegen? Zitat, guter Journalismus kann sich Käuflichkeit und Verhaberung nicht leisten. Dafür werde ich kämpfen wie eine Löwin. Das war eine tolle Ansage. Was ich dich jetzt aber frage, ist, mit wem muss dieser Kampf geführt werden? Diese Dinge sind ja nicht erst heute entstanden, sondern die gibt schon länger. Und wie lange, und das ist vielleicht noch die entscheidendere Frage, wie lange können Qualitätsjournalistinnen und Journalisten diesen Kampf denn überhaupt noch führen?
2: Ich hoffe sehr lang, weil sonst würde es bedeuten, dass dieses Motto, das Thomas Schmidt, der Mann mit dem Talent für kultige Formulierungen in einem seiner Hunderttausenden Chats geschrieben hat, recht hat. Er hat da geschrieben, wer zahlt, schafft an. Und das war bezogen eben auf die Berichterstattung in Medien und das hat mit unabhängigen Journalismus natürlich überhaupt nichts zu tun. Unabhängiger Journalismus agiert genau gegengleich, ist auch unabhängig von Inserenten und Inserentinnen und daher müssen wir diesen Kampf führen. Wir kämpfen ihn ein bisschen auf einer schiefen Ebene. Du hast schon angesprochen die Presseförderung, die lächerlich gering ist. Sie ist in den 1970er Jahren gleichzeitig mit der Parteienförderung eingeführt worden. Damals waren sie ungefähr gleich hoch. Seither ist die Parteienförderung in die Höhe geschnalzt um ein Vielfaches. Auch das passiert auf Steuergeld und mit diesem Steuergeld lässt sich wahnsinnig leicht klotzen. Dazu kommen eben diese hunderten Millionen Euro, die über Inserate an Medien, vor allem an die drei Großen des Boulevard, geschüttet werden. Das bedingt eine einerseits große Abhängigkeit und führt zudem dazu, dass die Berichterstattung sich umdreht. Eigentlich sollte Journalismus die Mächtigen kontrollieren. Erst Macht eröffnet ja die Möglichkeit zu Machtmissbrauch. Bei uns passiert aber teils das Gegenteil, vor allem am Boulevard. Da werden Mächtige adoriert und hofiert mit fast schon lustigen Jubelschlagzeilen, die lustig werden, wenn sie nicht zu so traurig werden. so wie im Ausland lieben sie unseren Wonderboy oder früher, auch Thürer würden Faymann wählen. Und das führt zu dieser Umdrehung und wenn sich die Politiker mal an solche Jubelschlagzeilen gewohnt hat, kann sie mit kritisch unabhängigem Journalismus nicht mehr rasend gut umgehen, dann empfindet sie den als unputmäßig. Daher ist es wichtig, dass wir Qualitätsmedien dafür kämpfen, durch diese Ermittlungen aufgrund der mutmaßlich gekauften Umfragen entsteht auch ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür. Das macht es etwas leichter. Das Thema ist jetzt nicht nur mehr etwas für Insider und Insiderinnen. Und ja, das wird ein langer und zäher Kampf, aber wir werden ihn gewinnen müssen. Denn auf die Dauer kann eine Demokratie ohne unabhängigen Journalismus nicht existieren. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich da schon zufrieden bin damit, aber du hast
1: halt wahrscheinlich auch nicht jetzt so die Antwort parat. Ich denke mir, es ist halt schon so lange ein Thema und irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, außer dass es manchmal Medienenketten gibt und Arbeitskreise, aktuell gibt es wieder sehr viele Arbeitskreise zu diesem Thema, dass dieses Thema wirklich angegangen werden möchte.
2: Ach, Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja, aber natürlich hat die Politik kein Interesse daran. Die Politik mag Jubelschlagzeilen. Sie mag Schlagzeilen, wo nicht kritisch hinterfragt wird. Sie mag solche Berichterstattung. Das heißt, wir werden einfach den Druck aufbauen müssen, dass sie das freiwillig machen. Also das glaube ich nicht.
1: Und siehst du da dich, also jetzt sage ich mal dem Profil, aber insgesamt sagen wir mal die Qualitätsmedien da auch vereint? Gibt es da auch die Kooperation? Es gibt ja Verbände und quasi es gibt ja auch Lobbying für Qualitätsmedien. Aber ist das stark genug, um Druck aufzubauen?
2: Bisher offensichtlich nicht, aber ich bin prinzipiell trotz vielen <lacht> Jahren in der Politikberichterstattung immer noch eine Optimistin geblieben ja. und ich denke mir, ja, vielleicht gelingt es. Manche Dinge dauern wahnsinnig lang. Ich gebe dir schon recht, es gibt jetzt nicht sehr viele Hoffnungsschimmer, aber wenn die Politik ansatzweise so etwas wie Einsicht hat, dann weiß sie, sie kann nicht so weitermachen. Es gibt eine Korruptionsaffäre nach der anderen, von Wien bis Bregenz. Es gibt viele davon, sind mit Inseraten verknüpft. Das heißt, wenn die Politik einen Funkenverstand hat und nicht das gänzliche Vertrauen der Wähler verlieren will, dann kontert sie dagegen mit Transparenz. Und Transparenz ist die beste Waffe gegen Korruption. Mhm. Und wenn ihnen das nicht reicht, als Ansporn etwas zu ändern, dann weiß ich auch nicht. <lacht> du hast diese Affären schon angesprochen. Wir haben jetzt
1: gerade auch ein Jubiläum zu feiern, wenn man das so bezeichnen möchte, drei Jahre ja. Ibiza. In diesen drei Jahren die Ibiza-Affäre, also wer es nicht mitbekommen hat, möge es bitte googeln. Das erkläre ich jetzt nicht. Nach diesem politischen Erdbeben ist wirklich viel passiert. Politiker sind zurückgetreten, aber nicht nur Heinz-Christian Strache. Es hat sich sozusagen damit ins Bodenlose beschädigt, sondern auch diese so lange gefeierte türkise ÖVP und auch Sebastian Kurz haben sozusagen die Konsequenzen getragen und jetzt ist die ÖVP in dem nicht mehr so glamourösen Realität der Politik wieder gelandet. Du hast das alles beobachtet, kommentiert, analysiert und auch da versucht wahrscheinlich der Wahrheit, soweit sie halt zugänglich war, nahe zu kommen. Wie ist denn dein politischer Befund nach diesen drei Jahren? Sind wir
2: jetzt so oder sind wir nicht so? Ich tue mir immer schwer mit wir, weil wer ist wir? Ja. Und dieses wir glaube ich, wird auch von der Politik eingesetzt, um das Ganze zu verharmlosen. Wir haben von der ÖVP zum Beispiel oft gehört, dass doch alle solche Chats auf ihren Handys haben. Da muss ich widersprechen, ich habe das nicht. Ich weiß nicht, ob du es hast. Nein, also. Und man hat schon den Eindruck, beides, das Ibiza-Video und diese Unmengen an Chats, die veröffentlicht wurden, sind ja für uns eine wirklich Jahrhundertgelegenheit hinter die Kulissen der Politik. Politik zu schauen und zu sehen, wie sich Politiker, jetzt überlege ich gerade, ob ich gendern soll, aber die meisten <lacht> davon sind Männer, wie sich Politikerinnen verhalten, wenn sie sich unbeobachtet glauben. Mhm. Und man hat da quasi Einblicke bekommen in den Maschinenraum der Demokratie und die waren erschreckend. Und ich glaube nicht, dass alle PolitikerInnen zu sehen. Ich bin überzeugt, es gibt eine Reihe von IdealistInnen, die gehen wegen Gestaltungsmöglichkeiten in die Politik. Die wollen etwas verändern. Die wollen die Welt nach ihren Sichtweisen eben verbessern. Aber es gibt auch andere, denen geht es vor allem um Macht denen geht es um Geld, denen geht es um Posten. Und das ist aus beiden deutlich herausgekommen. Und ich habe es zuerst schon gesagt, die einzig politische Antwort auf all diese Skandale, die seit dem Ibiza-Skandal aufgepoppt sind, Umfragen etc., etc. Skandale, kann nur transparent sein. Wir brauchen ein anderes Parteienförderungsgesetz, das Amtsgeheimnis muss weg. Wir brauchen mehr Transparenz bei allen Mittelvergaben und die Inseratenvergabe muss anders werden, wenn das alles so bleibt, dann sind vielleicht nicht wir, aber dann ist die Politik doch so. Da komme ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Wahrheit, weil ich mir gerade denke... Wir haben eh
1: schon gesagt, wir, also jetzt sage ich doch wir, aber wir als Welt haben eben die Pandemie gerade noch gar nicht so ganz hinter uns. Es gibt Krieg, es gibt die Klimakatastrophe, es gibt also wirklich schlechte Nachrichten und wir Medien transportieren die, wie du richtig gesagt hast. Und bei dem, was du jetzt gemeint hast, dass es eben Transparenz geben muss, damit man das offenlegt, frage ich mich gerade, wie viel ist zumutbar? Also wie viel von diesen Nachrichten, die dann vielleicht gar nicht mehr gelesen werden, ist zumutbar? Und gibt es sowas wie die kleinste gemeinsame Wahrheit, Menschen wieder zu erreichen, sie genug aufzurütteln, damit sie Systeme hinterfragen,
2: demokratisch abstimmen, Weißt du, was ich meine? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke jetzt zum Beispiel an Beispiel Krieg. Das wird bei euch in der kleinen Zeitung nicht anders sein als bei uns im Profil und in allen anderen Medien. Uns erreichen aus diesem Krieg schreckliche Bilder, fürchterliche Bilder und es ist ein ständiges Abwägen, wie viel von diesen Horrorbildern sind zumutbar, wie viel soll man an die Leserinnen weitergeben und dazu kommt, und das war früher nicht so, über Social Media gibt es auch diese grauenvollen Bilder, es gibt diese grauenvollen Szenen und das ist eine ständige Abwägungssache. Wie sehr müssen wir Medien die Opfer schützen, ihnen nicht auch noch die Würde nehmen? Wie sehr sollen wir Bilder vom Krieg zeigen, die wirklich drastisch sind. Also das, glaube ich, ist etwas, das ständig neu verhandelt werden muss. Prinzipiell glaube ich, dass dieser alte, schöne Satz stimmt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wir dürfen nicht etwas anders zeichnen, als es ist. Und all die Dinge dazwischen, glaube ich, müssen wir, und das wird in jeder Redaktion, das wird in jeder Gruppe einfach ständig neu verhandelt, was ist da der richtige Weg? Ich weiß, die Antwort ist jetzt unbefriedigend, aber ich glaube, es gibt da keine goldene Regel, dann wäre es ja leicht. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann darf man trotzdem keine Abstriche
1: machen. Also das, was ich jetzt ein bisschen zusammen die kleinste gemeinsame Wahrheit im Sinne von eben vorzusortieren und absichtlich was wegzulassen, was ja Medien unter anderem ja auch unterstellt wird, dass man eben nur die Seite schreibt und nicht die andere. Das ist jetzt auch im positiven Sinne gemeint, eben zum Schutz, eben um vielleicht eine junge Generation nicht völlig zu traumatisieren. Das ist aber nicht der richtige Weg für den Journalismus.
2: Ich glaube nicht, weil es hat niemand etwas davon wenn wir den menschen nicht zutrauen sich selbst eine meinung zu bilden es hat niemand etwas davon wenn wir so tun als hätten wir noch die gatekeeper funktion die alleinige die haben jetzt auch social media etc etc was wir medien und das ist der unterschied zu social media wirklich tun müssen ist überprüfen gerade im krieg aber nicht nur im krieg erreichen uns Bilder, Videos etc., die natürlich auch Propagandazwecken dienen. Das haben wir schon oft bei echten oder vermeintlichen Terroranschlägen gemerkt und da, glaube ich, tut es uns Medien auch gut, manchmal innezuhalten und zu sagen, nein, wir geben das nicht sofort raus, wir nehmen uns den Luxus und überprüfen das. Mhm. Weil das, was wir veröffentlichen, das haben wir, soweit es uns möglich war, überprüft. Da gibt es gerade bei Videos aus dem Krieg oder bei Bildern aus dem Krieg dann verschiedene Dinge, manchmal ganz banal. Ist es Tag, Nacht? Wie ist das Wetter? Kann das überhaupt dort sein? Und diesen Check sollten wir machen. Das erhöht auch unsere Glaubwürdigkeit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube schon, es ist die Welt auch in ihrer ganzen Hässlichkeit den Menschen zumutbar.
1: Und das kann, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ja auch zu dem Argument führen, warum es eigentlich noch Medien braucht, weil veröffentlichen kann mittlerweile jeder und jede. Aber das, was du sagst, diese Überprüfung, also nicht nur die Einordnung und Kommentierung, weil man lange in dem Bereich gearbeitet hat, aber die Überprüfung und dieses auch verantwortlich sein. Wir Medienhäuser sind ja verantwortlich für das, was wir publizieren im Gegensatz zu Facebook. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Das ist jetzt für mich so ein bisschen das Argument, ja klar, braucht es das.
2: Ja, weil da dann eine Institution dahinter steht, wenn die kleine Zeitung etwas veröffentlicht, egal auf welchem ihrer Plattformen. Dann steht dahinter die Journalistinnen dieses Mediums, die dafür bürgen, dass das nach bestem Wissen und Wissen recherchiert wurde. Dasselbe ist im Profil. Wenn wir eine investigative Geschichte, eine sonstige Geschichte bringen, dann haben wir sie vorher gecheckt. Wir geben nicht irgendwelche Gerüchte wieder, wie das vielleicht auf Facebook oder so passiert. Es gibt auch ein Medienrecht, wonach Medien zu Recht geklagt werden, wenn jemand, jetzt versuche ich zum Thema Wahrheit zurückzukommen, <lacht> glaubt, dass unwahre Behauptungen gegen ihn oder sie erhoben werden. Also Und wir bürgen auch dafür für die Dinge, die wir veröffentlichen. Hm.
1: Ja, vielleicht doch noch dann irgendwann gute Zeiten für den Journalismus. Eva, ich möchte abschließend noch ein bisschen in dein Leben schauen. Vielleicht wissen das auch nicht alle, wo du herkommst. Also wo du herkommst, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich glaube, du bist in Pongau geboren, mhm. oder? St. Johann? St. Sankt Johann in Pongau. Sankt Johann in Pongau, Salzburgerin sozusagen. Du arbeitest seit 2006 beim Profil und warst davor auch schon viele Jahre als politische Journalistin tätig, unter anderem beim Standard 14 Jahre Heute bist du stellvertretende Chefredakteurin, du hast auch schon politische Bücher veröffentlicht, du hast jetzt Karriere gemacht, wenn ich das mal so <lacht> flapsig sagen darf. Und ich will aber, weil wir ein bisschen ja über die Branche auch gesprochen haben, ich möchte noch abschließend meinen Kollegen Georg Renner noch zitieren, der gemeinsam mit Veronika Dollner die Ressortleitung des Innenpolitikressorts hat. Und er sagt Folgendes über dich. Eva Linsinger ist omnipräsent, egal um welches Thema, welchen Skandal oder welche Partei es geht. Sie ist bestens vernetzt und eine schonungslose Kommentatorin, egal in welche Richtung. Und das macht sie zu einer echten Autorität in unserem Beruf.
2: Oh, jetzt wäre ich gleich ganz rot.
1: <lacht> und was ich dich dann fragen möchte ist, du hast schon gesagt, gerade der politische Journalismus ist auch hart. Also, es ist nicht so Wohlfühl,
2: Atmosphäre. Was treibt dich an? Ich wollte schon als Kind Journalistin werden und mich hat als Kind schon Politik rasend interessiert. Als wirklich kleines Kind war für mich das Größte, wenn ich bei einem Elternzeilenbild schauen konnte. Mhm. Und ich habe sie damals wahnsinnig genervt mit meinen vielen Fragen, weil ich natürlich sehr wenig wusste. Und das haben sie mir später auch mit Schmunzeln erzählt, die sie mir die Vietnam etc. erklären mussten. Und mich interessiert einfach Politik immer rasend. Ich habe mir vorgenommen, dann später als Schülerin, als Studentin, es gab ein paar KollegInnen im Journalismus, die ich bewundert habe. Und das waren immer die, die unabhängig waren. Gerade im Politikjournalismus ist es manchmal hart, das Wissen alle, die dort arbeiten. Es ist auch manchmal nicht leicht, unabhängig zu sein, weil es einerseits Vereinnahmungsversuche gibt und weil ich noch keinen Politiker, keine Politikerin getroffen hätte, die nicht gefunden hätte, Unabhängigkeit, gut und schön, aber zu uns braucht es ja nicht so gemein sein. Ne? Also es fühlen sich quasi immer alle ungerecht behandelt und mein so ganz plattes Credo ist, solange alle schimpfen, bin ich offensichtlich noch unabhängig. Und das ist auch etwas, was bei Profil im Markennamen steht, dass unabhängige Nachhaltigkeit. Nachrichtenmagazin. Es wurde damals in den 1970er Jahren von Oskar Bronner gegründet. Damals war die Medienlandschaft noch eine völlig andere, eben als Kontrapunkt zu all den Parteimedien, Parteizeitungen, die es damals gab. Die sind dann in den 80er, 90er Jahren verschwunden und kommen jetzt wieder. Die kommen ja. wieder auf Facebook, ja, auf, auf Blogs. Webseiten ja. und überall. Und das heißt, auch da ist unabhängiger Journalismus manchmal in der Kritik, weil er einfach unangenehm zu allen ist weil er allen auf die Finger schaut und weil er eben nicht parteiisch ist, sondern einfach Äquidistanz und Kritiken über allen hat. Und das finde ich aber auch das Reizvolle daran.
1: Mhm. Okay, also dieses Feld, dieses Spannungsfeld interessiert dich. Mhm. Und wie schützt du dich davor, zynisch zu werden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe immer... Kolleg:innen bewundert, die schon erfahren waren, aber sich trotzdem ihre Neugierde bewahrt haben, die eben auch nicht zynisch geworden sind, die auch bei allem kritisch zu sein bedeutet ja nicht, dass man nicht auch manchmal etwas gut finden kann. Kritisch zu sein bedeutet ja nicht, immer nur alles negativ zu finden, sondern man kann auch etwas loben. Und ich glaube, etwas, was einem vor dem Zynischsein bewahrt als Journalistin, ist, den eigenen Platz zu kennen. Ich bin eine Beobachterin. Mhm. Ich bin keine Akteurin. Ich bin keine Aktivistin. Ich beobachte, ich gestalte nicht mit, sondern ich sitze quasi in der zweiten Reihe und schaue nur, was passiert. Und das versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu beschreiben. Das kann einem davor bewahren. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch, einfach manchmal eine Pause zu machen. Mhm. Einmal etwas anderes zu tun, einmal ein paar Stunden oder auch sogar im Urlaub einige Tage nicht an Politik zu denken, sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Mhm. Ja, das klingt gut. Jetzt muss ich doch noch was fragen, weil du sagst, du bist eine
1: Beobachterin. Wie geht's dir denn mit diesem Journalismus? Ich würde jetzt nicht sagen subjektiv, aber wo Medienschaffende irgendwie als Teil ihrer Berichterstattung ihren eigenen Standpunkt klar darlegen, also ihren Bias oder ihre Haltung oder wie ist es dazu gekommen und so. Und das wird unterschiedlich betrachtet, ob man das gut findet oder nicht. Tendenziell jüngere Kolleginnen, auch bei uns im Haus, finden das gut. Tendenziell, ich sage jetzt, das ist platt jung und alt, aber ich erlebe ein bisschen einen Generationenkonflikt in diesem Zugang. Wie geht's dir damit?
2: Ich glaube, das ist auch ein bisschen davon abhängig, von welchem Feld wir da reden, von welchem Bereich wir da reden, von welcher Sparte wir da reden. Und wir brauchen uns jetzt nichts vorschwindeln. Natürlich haben alle ihre Standpunkte, aber der Unterschied zwischen einfach ideologischen Standpunkten, die Sie in der Politik perfekt aufgehoben sind, und Journalismus ist eben, dass mir das an Fakten entlang argumentieren wahnsinnig wichtig ist. Mhm so auch etwas zu überprüfen anhand von Fakten und nicht zu sagen, wäre ich jetzt eine Parteimitglied, eine Parteifunktionärin, würde ich automatisch alles, was von meiner Partei kommt, gut finden. Journalismus hat eine andere Aufgabe, einfach zu sehen, was sind die Fakten, was sind die Argumente, was sagen ExpertInnen und sich danach ein Urteil zu bilden. Und diesen Zugang sollten wir nicht verlassen. Das ist mir das Wichtige, das, was du beschreibst, erlebe ich auch. Ich glaube, das müssen alle für sich entscheiden. Meines ist es nicht, aber das soll keine Abwertung sein. <lacht> ja, Naja, es ist natürlich, also ich ertappe mich selber dabei,
1: dass ich manchmal Texte toll finde, weil sie natürlich ein bisschen juicy werden, wenn sie Persönlichkeit zulassen. Und ich bin mir selber nicht meistens nicht sicher, ob ich es journalistisch immer so ganz in Ordnung finde. Deswegen finde ich eine klare Ansage ja ganz gut und wie gesagt, man kann sie ja auch anders interpretieren. Wir machen ja hier nicht das Regelwerk. Gott sei Dank. <lacht> Liebe Eva, ich sage ganz lieben Dank, dass du da warst für deine Zeit und deine Einschätzungen und ein bisschen Reflexion. Das hat mir großen Spaß gemacht und alles zum Kurt-Vorhofer-Preis und natürlich alle politischen Nachrichten und Einordnungen von der kleinen Zeitung könnt ihr ja gerne natürlich immer entweder print oder digital auf www.kleinezeitung.at lesen und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über Likes und Shares und Sterne und was auch immer und wenn ihr zu diesem Gespräch und zu Journalismus und Wahrheit, jetzt sage ich es nochmal, eine Rückmeldung noch habt, dann bitte gern an barbara.hs und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde mich freuen, bis dahin alles Liebe und Baba